0: Wohin man auch schaut, Europa zerfällt. Das scheint unausweichlich. Unsere Zivilisation, das Abendland ist dem Untergang geweiht. Warum also noch handeln? Warum sich überhaupt noch für einen Wandel einsetzen? Warum nicht einfach die Hände in den Schoß legen und passiv, zynisch dem Verfall zusehen? Hallo und herzlich Willkommen bei Kaiser TV. Heute begrüße ich zum zweiten Mal als Gast David Engels, mit dem ich diese Fragen diskutieren werde. David Engels ist Professor für römische Geschichte an der Universität Brüssel, derzeit tätig am Institut Sachodny in Posen. Und Autor mehrerer Bücher über die Zukunft Europas. Er ist bekannt für seinen Vergleich der aktuellen Lage der Europäischen Union mit der Situation der dem Untergang geweihten späten Römischen Republik vorgebracht in seinem Buch Auf dem Weg ins Imperium von 2013. In seinen letzten drei Büchern hat er diese Thesen ausführlich dargelegt. Der Sammelband Renovatio Europae von 2019 ist ein Plädoyer für einen radikalen Neubau Europas auf Grundlage der abendländischen Tradition. Für dieses Konzept hat Engels den Begriff des Hesperialismus geprägt der den abendländischen Drang betont, über den Horizont hinaus zu streben und immer wieder utopische Inseln des Westens, wie etwa die Gärten der Hesperiden, zu suchen. Das Buch Was tun? von 2020 ist ein praktischer Ratgeber für das Leben inmitten dieses Niedergangs und zuletzt erschien dieses Buch, Europa Eterna, ein weiterer Sammelband, der sich mit der Frage beschäftigt, was Europa eigentlich ist, was das Abendland ist, wie man eine vereinende europäische Identität jenseits von EU-Globalismus auf der einen Seite und Nationalismus auf der anderen Seite beschreiben kann und ja nicht weniger als eine Präambel zur Verfassung einer Konföderation europäischer Nationen vorstellt. Über diese Idee einer Konföderation europäischer Nationen sowie über die Bestandteile einer Präambel zur Verfassung spreche ich im folgenden Interview mit David Engels. Außerdem geht es um zum Beispiel die Ursachen der existenziellen Krise Europas, um die Lage des Konservatismus, dem Engels äh, ja, Materialismus unterstellt bzw. den Engels als innerlich hohl beschreibt, sowie um die Bedeutung einer Besinnung auf die Transzendenz und die spirituelle Selbstwerdung. Falls euch das Gespräch gefällt, könnt ihr meine Arbeit gerne unterstützen, indem ihr zum Beispiel das Video mit einem Daumen nach oben verseht oder etwas Kluges kommentiert, etwas Geld spendet oder exklusiver Abonnent werdet. Über Patreon oder Substack, alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch. Wohin man auch schaut, Europa zerfällt, schreiben sie. Das ist eine kontroverse These für einige, aber eine Selbstverständlichkeit für andere. Vielleicht etwas wenigere. Die einen sind fest von dem Projekt EU überzeugt, sie wollen höchstens reformen, aber sehen schon den Zug in, in die richtige Richtung fahren. Die anderen sind zutiefst skeptisch und hoffnungslos angesichts der Lage, der politischen Antworten darauf, der, des politischen Personals, angesichts ja, der gesellschaftlichen Blindheit, der Mentalität, des, des fehlenden Bewusstseins. Wie erklären Sie sich, dass die Menschen so unterschiedlich sind äh, angesichts einer bloßen Bestandsaufnahme des Status Quo, dass sie da so unterschiedliche Meinungen haben? Und wie würden Sie versuchen, wenn überhaupt einen, ja, sagen wir, EU-Optimisten, der jetzt eben stark schockiert wäre von Ihrer These, dass Europa zerfällt, davon zu überzeugen? dass ihre These richtig ist.
1: Ja, natürlich unglaublich viele Elemente, auf die ich es ein bisschen versuchen kann zu zu antworten. Ich glaube, das fundamentale Problem ist nicht die Institution der Europäischen Union als solche. Die nehme ich eigentlich wesentlich als ein ein Instrument wahr. Das das Problem ist der Geist, der dahinter steht. Die EU, wenn sie eben von einem sagen wir mal abendländisch patriotischen Geist erfüllt wäre, könnte ein unglaublich interessantes Instrument zur Festigung unserer Identität, zur Verteidigung äh, auch unserer Zivilisation äh, nach außen sein und so weiter, ähm, während sie natürlich angefüllt von dem falschen Geist und über den reden wir ja gegenwärtig äh, natürlich sehr 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 negative Auswirkungen hat. Ich denke, es ist vor allen Dingen eben eine Frage der 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 ideologischen ja schon fast der 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 seelischen Ausrichtung. Und da sehen wir eben einen äh, Widerspruch zwischen auf der einen Seite dem, was man auf die Anywheres die Somewheres genannt haben. Die einen denken eben nur, an die Menschheit, an den Fortschritt, haben vor allen Dingen meistens eine sehr materialistische Weltsicht, denken, dass eigentlich Gesellschaft nur die Frucht von Social Engineering äh, letztlich ist und haben diesen sozialen Utopismus irgendwie. Äh, sehen dann auch die Europäische Union letztlich nur als einen Schritt auf dem Weg zu einem Weltstaat. Negieren also, sagen wir mal, die fundamentale Bedeutung sowohl des religiösen als auch des spirituellen Faktors. Ähm, dann haben wir natürlich die andere Seite, die eben ganz im Gegenteil versucht, sich wieder in der eigenen Geschichte zu verwurzeln und eben nicht nur die nationale, sondern auch die abendländische Konstruktion in die Kontinuität zur Vergangenheit zu setzen. Nun ist natürlich eine interessante Frage, wie, die Sie gerade stellen, wie kann es sein, dass tatsächlich äh, wir zwar auf dieselbe Realität schauen, scheinbar, aber doch diese sehr unterschiedlichen Meinungen haben. Da muss man natürlich sagen, äh, dass äh, ich vermuten würde, dass so äh, über den Daumen gepalt 80% Prozent der Bevölkerung eigentlich nicht unbedingt ideologisch sehr fest fixiert sind. Sie sind vor allen Dingen von dem, was sie eben ja in der Tagesschau, in den Medien, im Internet so unkritisch wahrnehmen, bedingt, haben vielleicht auch ein leider zunehmend geschärftes, opportunistisches Verständnis von der Politik, dass sie zwar in der einen Kammer ihres Gehirns das eine so wahrnehmen, gleichzeitig aber wissen, naja, wenn ich das jetzt offen sage, kriege ich Probleme und sich eigentlich ein bisschen raushalten. Letztlich bleibt es doch ein Konflikt zwischen zwei kleinen Minderheiten, einer Sagen wir mal eher linksliberalen progressiven Minderheit einer eher traditionalistischen Minderheit auf der anderen Seite und die kämpfen gewissermaßen mit der Liebe Gott und der Teufel um die um die Seele der 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 Mehrheitsbevölkerung und die Realität die sie wahrnehmen ist natürlich eine eine ganz andere man kann tatsächlich auch durch ähm, das heutige Europa schreiten und indem man, sagen wir mal, zielgerichtet die Augen schließt in die eine oder andere Richtung, auch nur eine sehr bestimmte Wahrheit wahrnehmen. Ich meine, wenn ihr Leben sich äh, tatsächlich äh, aufteilt auf naja, internationale Flughäfen, ein paar schicke Restaurants, Innenstädte, Taxifahrten, Bioläden und man in dem ganzen Rest dann eigentlich nur so okkasionell Minderheiten wahrnimmt, die alle schrecklich unterdrückt sind und die eigentlich nur darauf warten, Teil der abendländischen Gesellschaft zu werden oder der europäischen humanistischen Gesellschaft zu werden, dann, und ein nettes Gehalt gleichzeitig noch hat, eine Altbauwohnung, dann sieht natürlich die Realität ganz anders aus und so kann man sich das natürlich auch erklären, dass es zu dieser, dieser dieser Wahrnehmung kommt. Dazu kommt noch vielleicht als letzter Punkt auch eine generationelle äh, Auseinandersetzung. Wir haben ja nun einen zunehmenden Überhang, wenn man so will, älterer Menschen, demo demografisch gesehen, weil wir haben ja eine sehr kuriose Alterspyramide mit wenig jungen, vielen älteren Menschen. Bei den jüngeren haben wir noch immer noch weniger Europäer. Und äh, es ist natürlich schon so, dass die ältere Generation, ohne das jetzt äh, simplifizieren zu wollen und auf alle zu übertragen, aber aber doch an der gegenwärtigen Lage, durch die ihre eigenen akkumulierten politischen Entscheidungen der letzten 60 Jahre gewissermaßen Mitverantwortung tragen. Und da fällt es natürlich vielen sehr schwierig, jetzt vielleicht mit, 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 mit 60 oder 70 irgendwie sich eingestehen zu müssen dass viele der Entscheidungen, die man vielleicht sogar aus echtem Idealismus mal vor 30 Jahren mitgetragen hat, gegenwärtig natürlich in ein völliges Desaster äh, führen. Und da möchte man vielleicht auch manchmal gerne die Augen verschließen, um sich eben auch nicht dieser, dieser faktischen Mitverantwortung stellen zu müssen. Und so, denke ich, kann man die, die gegenwärtige Situation ganz gut äh, verstehen.
0: Ja, das ist dann eben auch eine Frage der eigenen Identität. Es geht natürlich in Ihren Büchern stark um die europäische Identität, aber es geht eben für jeden persönlich auch darum, wie verbinde ich mich denn mit dem, was politisch und ideologisch ähm, jetzt gerade im Schwange ist und kann ich da ein Stück weit mitgehen oder also muss ich mich immer als den progressiven linksliberalen äh, sehen der ja vielleicht auch ähm, doch noch eher im Mainstream ankommt oder muss ich mich als den äh, konservativen sehen der auch eher so äh, ex negativo arbeitet äh, aus einem aus einer Abneigung gegenüber dem Mainstream und dem was dort passiert ähm, wenn wir sagen, die, äh, Europa zerfällt, dann klingt das so, dass es von innen zerfällt. Ähm, wie würden Sie die, das Verhältnis zwischen inneren und äußeren Gefahren oder Herausforderungen für Europa sehen? Und welche davon sind am dringendsten oder am aktuellsten? Welche sollten am, äh, am ersten angegangen werden?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich glaube, mit dem, dem, was Sie gerade am Anfang gesagt haben, das war wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, nicht jeder ist zum Märtyrer, sagen wir mal, vorausbestimmt. Die wenigsten Leute wollen nun wirklich für eine ideologische Frage, die sie vielleicht aufgrund von Schulbildung und was weiß ich auch gar nicht so richtig verstehen und durchdringen können, tatsächlich ihre soziale, berufliche, familiäre Existenz opfern. Das kann man den Leuten auch letztlich nicht vorwerfen. Äh, viele sind <faktisch>, faktisch opportunistisch, wollen ihre Ruhe haben, wollen ihr Familienleben haben, wollen ein faktisch eminent konservatives Leben mhm. leben, was die tatsächliche äh, Lebensumwelt betrifft, aber sich sonst nicht, nicht, nicht wirklich einmischen. Und sie haben auch völlig Recht, indem sie gerade sagten, äh, nicht jeder möchte auch mitmachen bei der doch oft sehr negativen Lebensausrichtung der Konservativen. Und ich denke, das ist wirklich auch eine Krux für uns. Der moderne Konservatismus, und mittlerweile bin ich ja so weit, dass ich diesen Begriff kaum noch benutzen will, weil er so vieldeutig und diffus und und letztlich auch in sich gar nicht einfach zu bestimmen ist, aber sagen wir mal ihn trotzdem nutzen. Viele Konservative beschränken sich ja mittlerweile auch fast nur noch darauf, dagegen zu sein. Sie reagieren auf die linksliberale Überwachung. Formung unserer Gesellschaft, ergehen sich ganz in dieser Abneigung dagegen, sind in vielerlei Hinsicht auch aus Ressentiments, die man verstehen kann, gespeist, aber liefern eben dann auch nur dem Äußeren ein Bild der bloßen Abneigung und der, der Ablehnung. Und das ist natürlich auch nicht attraktiv, denn wir können nicht unser ganzes Leben auch in der reinen Negativität des Leidens an unserer Zeit verbringen, so berechtigt sie ist, sondern müssen einfach auf unsere eigene seelische Gesundheit was positives schaffen konstruktiv arbeiten etwas etwas neues schönes wahres gutes hervorbringen und immer wieder daran arbeiten und das ist eigentlich eher so der konservatismus wie wie, wie ich ihn betrachten würde aber äh, der natürlich auch im mainstream als solcher gar nicht wahrgenommen wird und den es denke ich leider auch noch viel zu wenig gibt und das erklärt so ein bisschen die die eigentliche frage also das problem innen außen äh, dieser, dieser, dieser Zerfall, äh, wenn man so will, äh, ist natürlich, ähm, spielt in, 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 in zweierlei Hinsicht. In der äußeren Hinsicht haben wir natürlich weltgeschichtliche Herausforderungen wie, äh, die Opposition zur, zur islamischen Staatenwelt auf der anderen Seite des Mittelmeers, die, die Druck der Massenmigration aus Afrika. Wir haben natürlich China, das auch zu einem echten, ernstzunehmenden Konkurrent wird. Jetzt haben wir noch Krieg äh, an der, an der Ostflanke äh, äh, der gegenwärtigen Europäischen Union. Also der, der Druck von außen ist natürlich enorm, auch wenn er teilweise durchaus historisch selbst verschuldet ist. Aber der Druck von innen ist natürlich nicht weniger groß. Den würde ich sogar als den tatsächlich entscheidenden betrachten. Von innen haben wir natürlich auch mit einem halbäußeren Phänomen, nämlich der Herausforderung der Integration der vielen Dutzenden Millionen von Menschen zu tun, die eben aus nichteuropäischen Bereichen nach Europa eingewandert sind und sich in diesen ja drei generationen eigentlich äh, nur teilweise integriert oder überhaupt assimiliert äh, haben und die natürlich die, die innere kohäsion die innere solidarität in krisenzeiten äh, durchaus in frage stellen dadurch aber noch wichtiger denke ich ist die 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 abkopplung des europäischen Menschen von seiner eigenen Identität. Den meisten ist das Abendland, ist Europa eigentlich herzlich egal. Das ist eine historische Last äh, oder wird von vielen so wahrgenommen. Es ist kompliziert. Man ist in der Schule darauf nicht vorbereitet worden. Man ist in modernen Medien nur noch negativ damit konfrontiert. Deutschland kommt dann noch das Problem der, der Vergangenheitsbewältigung hinzu, äh, das auch noch erschwerend dann eben hinzukommt. Und äh, den meisten ist es eigentlich, sie wollen nichts mehr damit zu tun haben. Sie sind schon posthistorische Menschen. Sie fühlen in sich nicht diese Verpflichtung, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ihre Vorfahren ihnen hinterlassen haben, was sie ja nun auch identitär bedingt. Das wischt man weg. Man will sich äh, sehr progressiv natürlich selbst erfinden. Man will sich in jedem Moment, in jederlei Hinsicht äh, sozusagen neu schaffen. Das geht dann natürlich so weit, dass man seine eigene Sexualität sozusagen in Abkopplung zur Natur neu bestimmen will. Das geht dazu, dass man seine eigene, äh, naja, also eigentlich alles Mögliche sozusagen auf dem Reisbrett glaubt, erfinden zu können. Und damit gehört natürlich auch dann eng zusammen an die Krise der 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 Familie. Man will sich nicht mehr binden, man will sozusagen permanent frei sein. Das heißt, man hat jetzt auch nicht die Verpflichtung gegenüber den oft inexistenten eigenen Kindern. Also man hat nichts, was man übernehmen will von den Vorfahren. Man hat aber auch keine Nachkommen, denen man irgendwas weitergeben kann. Und deshalb ist man einfach abgekoppelt von dieser Vergangenheit. Und erst das ermöglicht natürlich auch, dass, dass Europa als Kontinent, als Zivilisation den äußeren, äh, dem äußeren Druck eigentlich ziemlich willenlos ausgeliefert ist und auch im Inneren unfähig ist, äh, gegenwärtig jede Solidaritätsgemeinschaft wieder erneut zu beleben, die die allein überhaupt uns helfen kann, in Krisenzeiten irgendwie zusammenzustehen. solange das alles noch wirtschaftlich ganz gut läuft, genügend Steuereinnahmen da sind, alles ein bisschen, sagen wir mal die verschiedensten Unzufriedenen äh, mit mit Sozialleistungen mehr oder weniger bedient werden, können, dann ist das Ganze ja eigentlich noch halbwegs stabil. Aber ab dem Moment, und den werden wir früher oder später haben, wo auch dieser, dieser Reichtum allmählich anfängt zu sinken oder sehr asymmetrisch verteilt zu werden, dann bricht diese rein formale Identität schnell zusammen und dann kann natürlich so ziemlich alles passieren.
0: Also Identität braucht man dann vor allem in Krisenzeiten, wo eben auch die Solidarität, tatkräftige Solidarität, nicht nur die, die einfach nur ausgesprochen wird, gefordert ist. Jetzt ist, wie Sie angedeutet haben, der konservative Weg bisher in den letzten Jahrzehnten eher gewesen. Dann müssen wir eben wieder zurück zu einem Nationalismus, wo die Bindung und die Identität ja viel natürlicher, viel erprobter ist eben auch zu einem äh, dann einer e einem Europa der Nationalstaaten. Ähm, Sie gehen aber ein, ein anderes Programm. Sie haben äh, gerade eben in äh, der Formulierung eines Hesperialistischen Programms, das müssten wir vielleicht gleich erklären, was das ist, aber auch eben in, äh, in der Formulierung der Präambel zur Verfassung einer Konföderation europäischer Nationen ähm, vorgesehen, dass es doch, beziehungsweise die setzt ja voraus, dass es doch eben eine europäische Identität gibt und auch wieder das Interesse daran, ähm, das Sie ja eben auch schon als fehlend äh, konstatiert haben, dass das wiederbelebt äh, werden kann. Also was macht Sie da so ähm, optimistisch? dass etwas, was vielleicht schon untergegangen ist, Interesse am europäischen Erbe, an der europäischen Identität, letztlich ja das Abendland, dass das wiederbelebt werden kann.
1: Ja, ganz genau. Also das ist etwas untypisch. Ich meine, oft wird ja nun Konservatismus verbunden mit Souveränismus, Rückkehr zum Nationalstaat. Und das ist meines Erachtens natürlich eigentlich noch nicht mal wirklich konservativ, wenn man so will, ähm, sondern die, äh, der Nationalstaat, gerade der geschichtsbewusste Konservative, müsste sich dessen ja auch äh, bewusst sein, ist natürlich nur eine, eine kleine und in der Geschichte aller Zivilisationen vorübergehende äh, Entwicklung innerhalb der Geschichte. Gewissermaßen die Nation ist geschaffen worden durch den Nationalstaat, wesentlich im 19. Jahrhundert, durch Frankreich ist da der erste der erste Fall und jetzt schon hat er eigentlich seine Zenit bei Weitem äh, überschritten äh, und ist mittlerweile zunehmend in der politischen Hilflosigkeit angelandt. Das ist natürlich aus einer, sagen wir mal, Perspektive eines Mittel- oder Kleinstaates Europa unmittelbar äh, einsichtig. Ich meine, der 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 Staatschef der Slowakei äh, ist wahrscheinlich äh, im Bereich des Machtindex wahrscheinlich 100 bis 1000 mal weniger einflussreich als jemand wie Elon Musk zum Beispiel. Das zeigt natürlich, dass egal, was da mehrere Millionen an Menschen in der Slowakei und an politischen Entscheidungen treffen, faktisch eigentlich relativ wenig Auswirkungen hat im Vergleich zu der Macht, die mittlerweile einzelne Individuen auch äh, benutzen. Und äh, von daher denke ich, dass dieser, dieser Nationalstaat eben gerade, wenn wir diese nationalen Identitäten, so wie sie sich gegenwärtig äh, befinden, äh, retten wollen, wenn wir sie konservieren, wollen, dann müssen wir natürlich den Rahmen stärken, der sie vereint, der sich nach außen hin verteidigt, sowohl gegen das Risiko einer Verflachung, als auch natürlich der allmählichen feindlichen Übernahme, sei es der Chinesen, sei es der Saudis, sei es des Islams, sei es Russland, sei es der USA. Also nur wenn wir zusammenstehen, können wir die Zersplitterung auch vermeiden, die wir uns im 15., 16., 17. Jahrhundert durchaus leisten konnten noch, sowohl demografisch als auch weltpolitisch und auch was die Kommunikationswege angeht, die aber heute in der modernen, multipolaren Welt äh, eine, eine große Schwäche darstellen würden. Deshalb eben der Appell, dass wir uns als wahre Konservative gewissermaßen noch weiter in die Vergangenheit bewegen sollten und daran uns erinnern sollten, dass der europäische Kontinent natürlich über viele Jahrhunderte hinweg eine mehr oder weniger ziemlich enge politische Einheit war, äh, kulturell, spirituell sowieso. Das nannte man damals natürlich die Christenheit und meinte damit keineswegs nur einen religiösen Begriff, sondern eben das, was man damals als Abendland auch im sozialen und im politischen und kulturellen Bereich verstand. Und wir hatten natürlich damals in Gestalt des Heiligen Römischen Reichs, des Sacrum Imperium, eine äh, sagen wir mal formelle oder informelle Hegemonialmacht, äh, die ja auch die eigentliche politische Keimzelle des Abendlands ist, nämlich in Form des Karolingerreichs und das eben damals schon vorlebte, wie es möglich war, multiethnisch äh, äh, Deutsche, Polen, Dänen, Italiener, Tschechen, Franzosen eigentlich in diesem übernationalen Gebilde zusammenleben zu lassen, sie erfolgreich für viele Jahrhunderte hinweg nach außen hinweg zu verteidigen und ihnen im Inneren eigentlich doch ein Maximum an dem zu gewährleisten, was man eben heutzutage Subsidiarität nennt. Deshalb eben auch der der Gedanke, der hinter diesen verschiedenen Buchprojekten stellt, steht und äh, eben auch diesen Begriff Hesperialismus geschaffen hat, als die Notwendigkeit eines gewissen äh, Abendland-Patriotismus. Das heißt, wir müssen entdecken, dass es eben nicht nur unsere familiäre, dörfliche, regionale, nationale Identität gibt, sondern es eben auch das Level der abendländischen Identität gibt, das eben zwischen der Nation und der Menschheit steht. Und das ist nur, wenn wir diese abendländische Identität tatsächlich füllen mit einem positiven Gehalt und uns eben wieder daran erinnern, was auch unsere Vorfahren wussten, das heißt, dass wir alle Teil einer eigenen Zivilisation sind, dann können wir überhaupt erst wieder diese identitäre Solidarität schaffen, um dieses Projekt am Laufen zu halten. Und da geht es eigentlich nicht so richtig, richtig um die Wiederbelebung einer Sache, die letztlich schon tot wäre, sondern selbst in der selbst im im Widerstand äh, gegen das Abendland äh, schwebt immer noch sehr vieles äh, mit was eigentlich typisch genuin abendländisch ist also selbst sozusagen in der Pervertierung des abendländischen faustischen Geistes im äh, linksliberalen grünen äh, Ut Utopismus steckt eben sehr viel genuin abendländisches auf das zum Beispiel ein Muslim oder ein ein Chinese nie äh, nie kommen würde an uns liegt es jetzt uns daran zu erinnern, inwieweit diese Identität tatsächlich abendländisch ist, uns vor allen Dingen auf ihre konstruktiven Seiten zu erinnern, bevor sie gewissermaßen in Richtung dieses utopistischen Projektes, das letztlich selbstzerstörerisch ist, äh, abzuschmieren.
0: Füllen wir das mal noch konkreter. Wie könnte denn das Programm dann wirklich im... Ja, sogar Alltagsleben der Menschen aussehen, wenn so eine Präambel zur Verfassung einer Konföderation europäischer Nationen wirklich ernst genommen würde. Die ist auch ja hier abgedruckt und ähm, besteht aus sehr vielen Bestandteilen. Ähm, wie könnte das aussehen? Ist das ein pädagogisches Programm? Muss das in das Bildungssystem integriert werden? Ist es ein politisches Programm, auch um dorthin zu kommen? Haben Sie da Hoffnungen, dass eben parteipolitisch da etwas ähm, erreicht wird? Also wie sind da konkrete Schritte auf dem Weg? Zu, ja, Sie sagen jetzt nicht zu einer Wiederbelebung, sondern eigentlich zu einer, ja, wie kann man das nennen? Ja, auf Erneute
1: Bewusstwerdung einer Bewusst, Sache, die Bewusst, tatsächlich Bewusst. da ist. Ja, ja. Ja, also ähm, konkret ausgedrückt geht es natürlich vor allen Dingen darum, weder ein, 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 ein positives abendländisches Leitbild, vielleicht sogar Leitkultur zu schaffen. Und das ist ja letztlich schon, äh, sagen wir mal, das Gegenprojekt zu dem, was gegenwärtig geschieht. Nämlich gegenwärtig wird ja durch Cancel Culture, durch diese moralische Überheblichkeit, diese permanente historische Besserwisserei und natürlich diese ganze äh, Dekonstruktion und äh, die wir, die wir gegenwärtig erleben, äh, diese Identität teilweise ganz bewusst äh, abgebaut, beziehungsweise gleichzeitig auch wieder negiert. Also wir leben erleben ja seitens sowohl der nationalen als auch der europäischen Elite einen systematischen Kampf gegen diese, gegen diese Identität. Das ist ein Kampf, der spielt natürlich auf der ideologischen Seite sehr stark, indem zum Beispiel äh, sehr vieles daran getan wird, äh, gerade die christliche Religion, die letztlich das Abendland ja nun tausend Jahre lang identitär getragen hat, als Privatsache, als eine Form von vielen Religionen innerhalb Europas gewissermaßen herunterzustufen und natürlich auch durch die diesem laizismus inhärenten Materialismus auch letztlich zu äh, abzulehnen äh, und alle, die gewissermaßen nicht mitmachen, dann als Rechtschristen zu brandmarken und irgendwie an den Rand zu drücken. Also dieser wesentliche spirituelle Träger wird abgelehnt und ja nun auch ganz klar in nationalen Politiken abgebaut. Dann wird natürlich auch die nationale Identität als der Träger äh, von Kolonialismus, Imperialismus, Genozid und so weiter ja nun auch äh, äh, schlecht äh, geredet, aber an seiner Stelle eben nicht dieser abendländischer Begriff gesetzt, sondern äh, Ganz klar einfach nur ein harmonistischer Begriff und so weiter und so weiter. Also wir erleben gegenwärtig die bewusste Dekonstruktion und das Programm eben, das, 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 das ich oder vor allen Dingen ja auch die die Mitarbeiter und Mitautoren und ich in diesem Buche äh, vertreten, ist eben der Versuch, dass alle Instanzen, seien es nur die Bildung, seien es die Medien, seien es die Uni, sei es die Nationale, sei es die europäische Politik, wieder erneut, ein positives Verhältnis zur eigenen Vergangenheit entwickeln sollte und dadurch eben auch überhaupt erst bewusst werden kann, dass einerseits, was sind unsere Interessen, was ist die Interessen der abendländischen Zivilisation als eigenständiger Block gegen andere oder im, im Wettbewerb mit anderen, dass wir uns bewusst werden überhaupt wieder, dass es diese Interessen gibt. Dass, dass, dass wir eine Zivilisation zwischen vielen anderen sind, deren Überleben eben auch dasselbe Recht hat äh, wie, de, wie das der anderen. Äh, damit geht natürlich auch eine bildungsmäßige, erneute Vergegenwärtigung dieser Identität her. Damit geht natürlich auch sozial eine gewisse Verpflichtung zu einem solidarischen äh, Staatswesen äh, äh, einher. Damit geht natürlich auch im Familienrecht doch wieder erneut ein positives Verhältnis zur naturrechtlichen Fundierung, der Familie mit einher. Und bei all dem geht es aber jetzt nicht wirklich darum, äh, überhaupt nicht darum, sagen wir mal, dieses Leitbild verpflichtend, äh, anderen Menschen äh, der Gesamtgesellschaft aufzuoktroyieren und die die nun vielerseits bestehenden Minderheiten jetzt irgendwie zu unterdrücken, sondern einfach nur erneut, sagen wir mal, ein positives Verhältnis zum eigenen Leitbild zu schaffen und sagen, das ist das, was uns getragen hat, das ist das, was gut geklappt hat, das ist das, was historisch und naturrechtlich und spirituell sich gewissermaßen auch ohnehin aufdrängt als Rahmen Europas, den wollen wir nicht weiter sabotieren, sondern im Gegenteil positiv bewerten, den wollen wir in das Zentrum unserer Identität stellen. Und das ist der Rahmen, der dann natürlich auch viele Ausnahmen ermöglicht, vielen Minderheiten eben auch Schutz bietet, aber eben immer wieder unter der Voraussetzung, das eine ist die Norm, das andere ist die Ausnahme. Und was wir heute haben, ist eigentlich, dass im Namen der Ausnahme die Norm als letztlich nur eine Ausnahmevariante unter vielen äh, dargestellt wird. Das sehen wir im Bereich der Familie, das sehen wir im Bereich der Sexualität, das sehen wir im Bereich der Religion, das sehen wir im Bereich der nationalen Identität. Überall wird das, was eigentlich historisch ohnehin und selbst heute noch die überwiegende Mehrzahl der Europäer prägt, herabgestuft als eine Möglichkeit zwischen vielen anderen. Das, das Extrembeispiel sehen wir natürlich in der in der Genderideologie, das sozusagen das klassische Familienmodell, das sicherlich von weit über 90 Prozent der Menschen als mehr oder weniger das für sie zutreffende Beispiel auch äh, wahrgenommen wird, äh, dann letztlich als eine Variante zwischen 60 plus anderen dargestellt wird, was natürlich dann auch familienpolitisch äh, gravierende Auswirkungen hat für die Förderung des Traditionellen im Vergleich zu den, äh, sagen wir mal, Ausnahme bedingten Familien- und Sexualitätsmodellen haben. Ein Beispiel unter vielen anderen. Da geht es darum, eben erneut diese, sagen wir mal, Verhältnis zwischen Regel und Ausnahme wieder zu klären. Ich denke, allein schon das wäre ein unglaublich wichtiger Schritt, Europa wieder zurückzuführen auf den Weg einer gewissen inneren und äußeren Gesundung und äh, Stabilisierung. Das sollte eigentlich das Herzanliegen der europäischen Eliten sein, die in Brüssel sitzen und nicht die Dekonstruktion.
0: Warum haben wir solche Eliten, die ja dann im Umkehrschluss Feinde des äh, eigenen abendländischen Interesses und Feinde auch derjenigen, äh, die sie gewählt haben oder des der, das, das Souveräns, sind ähm, nach dieser nach diese, nach dieser Logik wie sind die da hingekommen? was sind das für Menschen warum haben wir an der Spitze Menschen die an eben diesem diesem positiven Bild von einem abendländischen Erbe gar nicht interessiert sind und und geradezu sich auch in diesem
1: Selbsthass ergehen also man muss sich wohl ähm Letztlich, man muss wohl akzeptieren, dass die meisten dieser Menschen natürlich da sind, weil wir sie gewählt haben. Wir leben, ich meine, auch wenn es in, in Berlin und wahrscheinlich anderer Orts diese bekannten Wahlunregelmäßigkeiten gibt, leben wir doch immer noch in einer partizip, partizipativen Form der, der, der Demokratie. Und die meisten natürlich der Fehlentscheidungen, die gegenwärtig getroffen werden, werden ja nicht nur auch auf Brüsseler Ebene getroffen, sondern der Nationalstaat ist ja auch nicht besser, äh, faktisch. Äh, ne, wenn wir sehen, was in Frankreich, was in Deutschland, was in den Niederlanden alles äh, entschieden wird, ja selbst im Post-Brexit-Vereinigten Königreich, so ist das natürlich alles nicht weniger selbstdestruktiv und toxisch als das, was in Brüssel entschieden wird. Offensichtlich ist wohl die sag mal die Schmerzensgrenze bei den meisten Leuten nicht erreicht, äh, die den gegenwärtigen Weg äh, in Frage zu stellen und äh, diesen Opportunismus sagen wir mal beiseite zu räumen. Die Wurzeln gehen natürlich erheblich tiefer. Äh, klar, der 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 die Ursprungsgründungsväter äh, der 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 europäischen äh, Einrichtungen, ob das jetzt äh, Schumann, äh, äh, Adenauer, De Gasperi äh, sind, waren natürlich alles <lacht> überzeugte europäische Patrioten und gleichzeitig auch überzeugte Christen, also von der als Gründungsprojekt war dieses Projekt ja eigentlich nach heutigem Standpunkt enorm konservativ ausgerichtet. Es hat ja dann im Laufe der Zeit natürlich eine zunehmende Verschiebung nach links gegeben, natürlich wesentlich beeinflusst durch die europäischen Eliten, die bekannterweise ab den 50er und vor allen Dingen 60er Jahren eben zunehmend auch wieder nach links rutschten, das ja schon in den 20ern sehr stark waren und dann eben auch seit 68 natürlich auch nach außen hin, nach dem Ende des Stalinismus natürlich auch nach außen hin, immer zunehmend waren und so hat dann eben eine langsame ideologische Unterwanderung äh, nicht nur der Politik, sondern auch der Medien, der Universität, der Schulen und so weiter stattgefunden, die diesen neuen Geist hervorgebracht haben äh, und äh, ihn jetzt mittlerweile fördern und mittlerweile die sagen wir mal, überwiegende Hegemonie über alle Entscheidungsgremien und Ebenen äh, ausüben, äh, die aber als solche sehr schön diesem destruktiven Zeitgeist entsprechen, wie wir ihn, und da komme ich natürlich auf den guten Oswald Spengler wieder zurück, eigentlich in jeder späten Zivilisation haben. Jede späte Zivilisation, sei es die Antike, sei es China, sei es der Iran, sei es Ägypten, alle tendieren in ihrer Spätphase zu einer, einer selbstdestruktiven äh, Haltung. Sei es die, der Zerfall der Familie, der demografische Niedergang, der, der Schwund traditioneller Religiosität, globalistische Tendenzen, enorme soziale Polarisierung, das finden wir nicht nur im 20. 21. Jahrhundert in Europa wieder. Das sehen wir eigentlich in jeder späten Zivilisation. Das ist eben ein Symptom des Alterns einer Zivilisation, äh, dass eigentlich diese gesamte Zivilisation prägt, sich dann auch natürlich eine Elite schafft, beziehungsweise von Menschen eben auch aufgegriffen wird zur Förderung ihrer eigenen Interessen. Und das ist der Punkt, wo wir eben heute sind. Deshalb ist es eben auch so schwierig, natürlich dagegen... Ähm, dagegen anzukämpfen und ganz konkret etwas zu tun, weil es äh, gewissermaßen schon fast unverweichlich un, 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 unvermeidlich ist, diese Phase.
0: Ja, Sie haben Oswald Spengler angesprochen und äh, ich kann nicht umhin, weil es mich auch wirklich selber per persönlich und philosophisch sehr interessiert, äh, einen, einen gewissen Gegensatz auch, äh, und einen Widerspruch auszumachen. Äh, Sie sind Spengler-Forscher, Sie haben über Spengler publiziert und ähm, Spenglers Ansicht äh, haben Sie jetzt kurz referiert, auch von diesem Verfallsprozess von oder überhaupt äh, Entstehungsprozess bis Verfallsprozess von Zivilisationen, der doch auch immer etwas Fatalistisches hat, wenn ich de, äh, Spengler da richtig verstanden habe. Äh, und dann wäre doch die... Ambitionen, jetzt mit einer äh, Präambel äh, aufzuwarten, mit, einer, von, mit dem Konzept einer Konföderation europäischer Nationen äh, zu kommen, diese Ambitionen wären angesichts eines, innerhalb eines spengerschen Weltbildes, eines fatalistischen Weltbildes, das eben, das Abendland jetzt eben auch seinem Verfall, seinem Niedergang entgegengeht, doch ein, 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 ein Widerspruch oder wäre das nicht mehr, als einfach nur diesen Verfallsprozess noch ein bisschen aufzuschieben, ein bisschen aufzuhalten?
1: Ja, also sehr schön, dass Sie die Frage stellen, wenn ich das so sage, Sie sind einer der, der ganz wenigen, die überhaupt diese, diesen, diesen Widerspruch auch wahrnehmen. Die meisten sozusagen nehmen das einfach so hin oder lassen es einfach so stehen. Also Sie haben da völlig recht, dass Sie, dass Sie darauf aufmerksam machen. Ähm, der Widerspruch ist aber natürlich äh, nur, äh, nur scheinbar. Äh, natürlich ist, ist Spenglers Modell deterministisch, das ist klar. Fatalistisch vielleicht nicht, äh, weil Geschichte ist zwar in den großen Zügen Spengler zufolge vorgegeben, aber es gibt natürlich schon noch eine gewisse Ellenbogenfreiheit, was man daraus macht. Das ist, wenn man das vergleichen, ich meine, wir alle müssen uns ja auch früher oder später mit unserer eigenen, sagen wir mal, unserer eigenen Sterblichkeit irgendwie auseinandersetzen in der Jugend. Schaut man da nicht gerne hin, aber irgendwann mal merkt man es schon, dass es früher, also wenn es eine einzige Sicherheit gibt in diesem Leben, dass es irgendwann mal auf das Ende zugeht und das lässt natürlich alles in einem anderen Licht auch erscheinen und stellt uns zunehmend vor die Verpflichtung, etwas zu machen mit der Zeit, die uns übrig bleibt. Mhm. Wir können natürlich in dieser Zeit, wie wir das ja mittlerweile zunehmend leider sehen, wo wir selbst sehr viele ältere Personen wahrnehmen, die immer noch verzweifelt dem Jugendkult irgendwie nachrennen und und eigentlich so tun, als ob sie noch 20 Jahre alt wären und irgendwie das weniger an Energie in, in letztlich würdelosen Aktivitäten verbringen und dann irgendwann mal wirklich, ohne darauf vorbereitet zu sein, ohne überhaupt je ein echtes Alter gehabt zu haben, dann verschwinden. Oder es gibt natürlich Menschen, die sich bewusst werden, dieser dieses Verfallsdatums unserer materiellen Existenz und die eben versuchen, in ihren letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten eine gewisse Weisheit zu entwickeln, gewissermaßen das, was ihr Leben war, mit Sinn zu erfüllen, teilweise auch ja retrospektiv Sachen abzuschließen, Sachen zu vermitteln weiterhin. Das Alter ist in sich ja keine, keine negative Erscheinung. Man kann es nur materialistisch als Verfallsprozess des Körpers betrachten, man kann es aber eben auch als eine wesentliche Lebensetappe äh, betrachten das mussten unsere Vorfahren natürlich auch, für die das Alter eine ehrwürdige Erscheinung war, die auch gewisse Verpflichtungen mit sich brachte. Und so ist es eben auch mit einer Zivilisation. Auch die ist natürlich sterblich als solche. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht die, diese letzten Jahrzehnte, wenn man so will, die ihr vor der zunehmenden Petrifizierung und Fossilisierung, es ist ja kein abruptes Ende natürlich äh, bevorstehen, können wir natürlich durchaus mit Sinn füllen, wir können das, was übrig bleibt, eben pflegen, erneut nach vorne stellen, diesen Kontinent verteidigen gegen äußere Risiken, dass das das Innere weiter pflegen und gewissermaßen in Ordnung bringen, unser Haus bestellen, wenn man so will und das natürlich trotzdem, auch wenn das Abendland als kreative Zivilisation stirbt, bedeutet das natürlich nicht, dass es keine Menschen mehr gibt auf diesem Kontinent, die bewundernd in, auf diese kreative Phase zurückblicken und dieses Erbe trotzdem, wie die römische Kaiserzeit noch über Jahrhunderte pflegt, ohne zu innovieren, aber trotzdem doch mit einer gewissen Bewunderung und die es dann künftigen Zivilisationen wie unserem Abendland zum Beispiel äh, weitergegeben hat. Da sehe ich gerade eine enorme Verpflichtung, äh, die gerade wir sozusagen in diesen letzten Momenten der abendländischen Kultur, die auch nur noch einige wenige Menschen tatsächlich auch innerlich betrifft, die Weichen zu stellen eben dafür, an was man sich später an uns erinnert. Und da passt natürlich auch dieses, dieses Lebensalter-Modell. Und in diese <lacht> Richtung tendiert eben auch diese, diese Initiative Europa Eterna und äh, Renovatio Europa. Äh, es ist, fürchte ich, äh, leider wohl unvermeidlich, dass unser Kontinent in den in den kommenden äh, Jahrzehnten schwere Krisen äh, durchleben will, äh, vielleicht schwerste Krisen äh, auch auch erleben wird, gerade im Westen. In Frankreich sehen wir ja nun, dass das Land wirklich am am Rande äh, der der sozialen und kulturellen und wirtschaftlichen Inklusion steht und äh, unser Projekt ist in dieser Hinsicht eigentlich als so eine Art regulative Idee auch teilweise für den Wiederaufbau gedacht, also als Einerseits ein Beispiel, dass Konservatismus jedenfalls nicht Tumbo-Souveränismus und Chauvinismus bedeuten muss, sondern im Gegenteil, man durchaus Abendland patriotisch und eben wertekonservativ sein kann. Ich glaube, das ist in sich schon eine Botschaft, die die wenigsten Leute begreifen, die denken, sie haben die Wahl zwischen. EU Brüssel, wie es jetzt ist, oder irgendwelchen Souveränisten, die mit irgendeiner Fahne rumlaufen und denken, ihre Nation wäre besser als andere. Dazwischen gibt es unglaublich viele Spielarten und es gibt eben auch einen konservativen Abendlandpatriotismus. Allein das ist schon, denke ich, eine wesentliche Botschaft. Und dann denke ich, dass für die kommenden äh, schwierigen Zeiten, wo vielleicht auch die europäische Einigung selbst zunehmend in Frage gestellt wird dieser Gedanke, äh, den wir hier entwickeln äh, in diesem Buch, äh, durchaus eine Art regulative Idee, eine Art, äh, sagen wir mal, Leitstern sein kann, zu navigieren durch diese Krisenzeit, um dann vielleicht danach ein Projekt äh, umzusetzen, das wir jetzt nur in Umrissen erahnen können. Also ich, ich sehe es eigentlich eher, Gut, es gibt den unmittelbaren politischen Nutzen und klar gibt es natürlich auch im EU-Parlament jetzt gerade durch den Versuch, die verschiedenen konservativen Parteien so irgendwie zusammenzubringen, schon auch äh, den Versuch darauf einzuwirken im Sinne, eines pro-abendländisch, pro, -abendländisch, pro und nicht-nationalistischen Kurs. Also da gibt es sicherlich eine unmittelbare politische äh, Bedeutung und, wenn ich das so sagen darf, durchaus Wirksamkeit. Es stößt ja auch auf ein positives Echo in einigen Kreisen. Aber was so die unmittelbare Umsetzung betrifft, sehe ich das Ganze eigentlich eher als eine Art Flaschenpost, das vielleicht dann in späteren Jahren, vielleicht erst Jahrzehnten überhaupt erst faktisch umgesetzt werden kann, so wie es ist.
0: Also, als eine Art Aufgabe, die, ja, uns auferlegt ist. Sie haben von Verpflichtungen gesprochen. Ähm, eben ein Wort, das in diesem, liberalistischen Zeitgeist äh, erstmal anstrengend klingt. Ja? Warum soll ich mich zu irgendwas verpflichten, wenn ich auch frei sein kann und individuell sein kann? Aber Sie beschreiben es eigentlich ganz schön als eine sehr positive und produktive Aufgabe, ähm, dieses Erbe anzunehmen und zu pflegen. Jetzt haben Sie gesagt, diese kreative Phase der abendländischen Zivilisation ist vorüber. Wir werden keinen neuen Mozart, keinen Goethe, keinen Leibniz äh, mehr bekommen, aber wir haben immer noch die möglichkeit deren erbe eben zu pflegen und darin liegt sehr viel ähm, auch persönlich ja schönes der persönlichen Bildung und, und äh, der persönlichen, äh, ja es ist ein pädagogisches Konzept auch, was man was man wirklich mit Freuden weitergeben kann und was eben nicht so den, den Geruch des ähm, verstockten, äh, ewig Gestrigen hat, sondern eben das Ganze im Sinne des, dieses Goethe-Wortes, ähm, was du erbt das von den Vätern erwirbst, um es zu besitzen, das Ganze das eben äh, wirklich auch lebendig macht. Jetzt spricht zum Beispiel Nietzsche, Angesichts ja, der, der Zukunft der Menschheit von den letzten Menschen, dem letzten mhm. Menschen. Auswald Spengler spricht von den Felachen und die, die sind so das Negativbild äh, dessen, was, äh, was ich jetzt eben skizziert habe. Ähm, wenn wir beides mal in Kontrast stellen, wie würden Sie persönlich was, was würden Sie prognostizieren? Gibt es dann so eine Art zwei Klassengesellschaft oder Parallelgesellschaften? Die einen, die eben Bildungs bürgerlich, ja, im besten Sinne, ähm, das ganze Hochhalten, vielleicht auch in der Minderheit sind und dann den Rest der, ja, nur noch am oberflächlichen Konsum interessierten Massengesellschaft.
1: Also da ich denke da haben sie schon den Nagel auf den auf den Kopf getroffen also in in diese Richtung fürchte ich äh, tendiert es ja jetzt schon sehr stark äh, äh, ich meine aus meiner Erfahrung jetzt auch als als Universitätslehrer sehe ich schon dass selbst die meisten meiner studenten äh, eigentlich faktisch abgekoppelt sind von ihrer eigenen Zivilisation. Sie nehmen das wahr als etwas sehr Fremdes, dass man sich jetzt so ermangelt anderer Studienwahl irgendwie dann so erarbeitet, weil 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 Geishi irgendwie nie so ein störendes Fach war und dann landet man dann irgendwie und macht dann Geishi und Journalismus und politische Wissenschaften irgendwie und setzt sich dann damit irgendwie auseinander ohne tiefere innere Motivation. Und äh, also wenn selbst die, äh, sagen wir mal, doch so das Ganze als was von ihnen sehr unterschiedliches äh, betrachten, dann gilt das natürlich umso mehr für die vielen hunderte Millionen Leute, die eigentlich äh, gar nicht mehr eine, weder eine gewisse Transzendenz verfolgen, noch überhaupt sich irgendwie als Teil einer größeren äh, Gemeinschaft äh, empfinden, auch im historischen Sinne, sondern eigentlich nur, ja, äh, gewissermaßen das Opportunismus von der, von der Hand in den Mund, ihren eigenen Ehrgeiz irgendwie befriedigen und dann ihre Konsum- äh, Gelüste irgendwie versuchen dann äh, zu, äh, zu erfüllen. Also schon jetzt sehen wir eigentlich, dass dieser, dieser letzte Mensch, von dem Nietzsche spricht, dass der Felache, von dem Spengler äh, spricht, dass eigentlich, äh, weil das ist es ja faktisch auch, dass der posthistorische Mensch von Fukuyama, weil den hat er ja gewissermaßen dann auch positiv verstanden, aber trotzdem Vorausgefühlt, dieser Mensch, für den eigentlich die Geschichte schon beendet ist. Ähm, da sehen wir jetzt schon einen großen Zahl. Diese Zahl wird natürlich immer größer werden, dieser, dieser, dieser Leute. Und der Prozess wird natürlich ja auch leider äh, von den linksliberalen Eliten ja nicht aufgehalten, sondern im Gegenteil ja auch noch befördert, indem ja auch gesagt wird, das ist alles schlecht, das ist was für alte weiße Männer, das besteht auch nur noch aus Kreuzzügen, Inquisition, Hexenverbrennungen, Kolonialismus, Imperialismus, Genozid und so weiter. Das wird ja auch aktiv, die Leute werden ja da reingedrückt drückt. Denn je mehr man sich vom abendland dissoziiert, desto besseres Gewissen hat man natürlich. Man muss sich ja mittlerweile rechtfertigen, wenn man überhaupt irgendwie für die Schönheit einer Kathedrale oder der, der polyphonen Musik oder der großen Entdeckungsfahrten schwärmt, weil das ja alles irgendwie äh, rechts ist. Ich meine, allein schon wenn man jetzt irgendwie gerne Händel hört, muss man ja nun hören, der hat aber im Sklavenhandel irgendwie Geld verdient, als ob dadurch sozusagen die, die wunderbare Schönheit seiner Musik irgendwie vom 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 Tisch wäre Und äh, naja dieser 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 letzte Mensch wird natürlich auch zunehmend unsere Zivilisation prägen. Und da ist natürlich doch die die Hoffnung, dass es immer noch einige, was ich die die letzten Abendländer äh, nenne, äh, gibt, äh, die weiter diese 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 Fahne hochhalten, ihr eigenes Erbe verteidigen, das bisschen an kreativer Kraft, das ja dem einen oder anderen ja noch erhalten ist. Und zwar nicht so wie in der Renaissance, wo man den Eindruck hat, dass sozusagen aus jeder Stadt, aus jedem Dorf, aus jedem kleinsten Dichter sozusagen das, das Genie hervorquillt, wenn man so will, und die Schönheit, sondern heute werden es natürlich immer, immer weniger. Aber es gibt sie eben noch. Und äh, die können natürlich das Ganze noch weiterhin pflegen, weitergeben, hoffen, dass sie in der einen oder anderen Weise auch politisch, sozial tätig werden können, um eben auch äh, das im Bildungswesen so zu verankern, dass vielleicht der ein oder andere der großen Massen vielleicht doch wieder, wenn ein kleiner Funke noch übrig ist, doch wieder herangeführt ist werden an das was äh, an das was übrig bleibt das denke ich ist die ist die äh, die Pflicht die wir haben und da kann man natürlich daran erinnern ich schrieb vor kurzem für den für den Sandwirt einen kleinen Artikel in dieser Hinsicht dass zum Beispiel selbst die letzten spätantiken Heiden da war sozusagen die 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 traditionelle politistische römische Religion zusammengeschrumpft auf einige wenige Adelsfamilien in dieser fast schon Millionen statt Rom des, des vierten, äh, fünften Jahrhunderts. Und die haben dann natürlich, also mit allem, was sie konnten, dieses antike Erbe, dessen einzige Träger sie nur noch waren, versucht, weiter zu entfalten, weiter zu entwickeln, haben die alten großen Geschichtswerke alle nochmal abschreiben und edieren lassen, haben die letzten Kulte gepflegt, haben den einen oder anderen Tempel noch renoviert. Und es ist eigentlich erst dank ihrer Tätigkeit gewesen, dass dann im Frühmittelalter so viele Manuskripte eben der der klassischen römischen Literatur überhaupt noch, physisch präsent waren, auf denen dann sozusagen das Mönchtum dann auch wieder aufbauen konnte. Also es hatte dann tatsächlich auch doch die Auswirkung, dass wir diesen letzten Heiden einen nicht unbeträchtlichen Teil überhaupt unseres Wissens der Antike verdanken, auf dem wir ja dann unsere Zivilisation in vielem weitergebaut haben. Das, denke ich, wäre natürlich dann auch unsere Aufgabe, wenn man das so sagen kann, eben als 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 letzte Abendländer.
0: Hm. Die, die letzten Abendländer, das klingt irgendwie, das da klingt sehr viel, da schwingt sehr viel mit, aber es ist auch doch irgendwie ein elitäres oder elitistisches Programm, oder? Dass man sich vielleicht davon verabschieden muss, wir wollen jetzt auch in großen Massenbildungsprogrammen wieder ja eigentlich jeden erreichen, niemand soll zurückgelassen werden, sondern vielleicht so ein bisschen ja, realistischer darauf sehen, vielleicht ist das eben auch gar nicht für alle gemacht, dieses europäische Erbe, es steht zwar allen offen, aber wenn das Interesse nicht da ist, können wir sie nicht ähm, ja offensichtlich dazu zwingen, äh, sich ja dafür inter zu interessieren und das selber auch als das eigene ähm, anzuerkennen, aber es gibt diese Einzelnen und gerade auch wie ich sagen muss, in der jüngeren Generation, die wieder dieses Interesse haben und danach suchen, wo sind denn auch ja Vorbildfiguren, äh, die das ausstrahlen, ja die aus diesem Geist heraus leben. Äh, würden Sie dem zustimmen, dass es eher ein elitäres Programm
1: ist? Es ist gezwungenermaßen ein elitäres Programm. Es ist nicht, weil wir das elitär wollen. Es ist also jetzt nicht sozusagen ein aristokratischer Dünkel, dass man jetzt sagen würde, die Massen wollen wir ja gar nicht. Wir sind ja viel besser oder sowas. Ganz im Gegenteil. Natürlich streben wir ja alle danach, dieses, dieses Erbe, das wir haben, diese Identität, diesen sehr spezifischen, abendländischen Ansatz auch zur Transzendenz. Wir wollen es ja weitergeben. Wir wollen es ja gar nicht für uns behalten. Also nichts wäre man natürlich lieber, als jetzt äh, europäischer, wenn es das gäbe, Bildungsminister mit mhm. diktatorischen Vollmachten zu werden und endlich mal ein, ein Schulprogramm zu entwerfen, das eben erneut die, die Liebe zur eigenen Zivilisation in den Vordergrund zu stellen. Aber äh, davon abgesehen, dass das Ganze ohnehin politisch, äh, sagen wir mal, sehr utopisch. Wäre ist, ist natürlich auch so, dass, glaube ich, für die meisten Menschen das Abendland mittlerweile, es ist zu anstrengend geworden. Die wenigsten sind bereit das Ganze auch auf den eigenen Schultern äh, zu, zu, zu tragen äh, es, es es ist anstrengend es ist eine gewisse geistige Verfassung die man sich geben muss es ist auch eine gewisse Auseinandersetzung mit mit Grundfragen des Lebens äh, sowohl spiritueller als auch äh, letztlich äh, historischer Art und mittlerweile ist es eben wie in der in der frühen Kaiserzeit äh, panem et circenses die meisten Leute wollen sich eben nicht mehr nicht mehr anstrengen äh, und äh, sagen wir mal diese diese Öffnung vollziehen. Sie wollen eigentlich blind, wenn man so will, durch den Tag laufen und nicht diese, diese, diese Verpflichtung auf sich nehmen. Das war in anderen Zeiten anders, wo das Ganze natürlich auch gewissermaßen Mainstream war und alle darin lebten und von daher es ganz natürlich war, natürlich dieses, dieses, dieses Erbe mitzutragen. Heute ist es zur großen Ausnahme geworden. Deshalb werden es wahrscheinlich tatsächlich auch nur einige wenige sein, die weiterhin diese diese Kraft aufwenden. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass wir jegliche Hoffnung fallen äh, oder fahren lassen müssen, äh, die, die die Massen in gewisser Weise mitzugestalten. Was ich zum Beispiel erwarte, auch auf äh, eben Grundlage dieser kulturkomparatistischen Sichtweise, äh, das ist, dass eine Art... Pff, oberflächlicher kultureller Patriotismus durchaus wieder geschaffen werden könnte. So eine Art Stolz auf das eigene. Ja, wir sind ja nur doch Europäer, wir sind ja noch vieles Schönes hervorgebracht und sowas. Das glaube ich, das, das kann man vielen Menschen sicherlich auch noch beibringen. Aber es ist natürlich ein großer Unterschied dazw dazwischen, dass man, weil es eben in den Medien und der Schule so gesagt wird und man es auch im Inneren schon noch irgendwie mitempfindet, eine Art so oberflächlichen Kulturpatriotismus zu pflegen, das ist das eine, aber sich in tieferer Weise damit auseinanderzusetzen und das Ganze eben auch kreativ, wenn möglichst weiter irgendwie mitprägen zu lassen und sich dem stellen, was es für einen als Person auch, auch seelisch bedeutet, das ist glaube ich mittlerweile ziemlich schwierig geworden. Ne? Genau wie die Römer, die eben auch dann in der frühen Kaiserzeit, äh, als dann Augustus diese Situation äh, der ewigen Bürgerkriege und so weiter beendet hat, äh, dann auch äh, ein neues positives Leitbild von Romanitas geschaffen hat und eben so einen gewissen ja römischen Zivilisationspatriotismus geschaffen hat und mit ein bisschen gut Dünkel auch gegenüber den ganzen Barbaren, die irgendwie außerhalb leben. Äh, das war durchaus noch möglich, aber die Leute dann doch dann dazu zu überzeugen, äh, eben äh, wieder erneut ein eigenes... <lacht> Unternehmen zu schaffen, Familie zu gründen, sich wieder positiv den eigenen Göttern zuzuwenden, kreativ neue Kunst und Literatur zu schaffen, anstatt nur Altes abzuschreiben und so weiter. Das war, das war nicht mehr möglich. Hm.
0: Sie haben eben diesen schönen Satz geprägt, David Engels als ähm, europäischer Bildungsminister mit diktatorischen Befugnissen <lacht> ausgestattet. Ja, dieser <lacht> Satz wird Ihnen wahrscheinlich. Das landet auf Wikipedia irgendwie. Ja, ja, genau, David Engels Mal.
1: strebt nach Diktatur. <lacht> <lacht> da ist ja viel zu lesen. eben. Diktaturen auch. darf man nur, wenn es darum geht, das Klima zu schützen. Dann ist es gut. Dann, dann ist das gut. Aber wenn <lacht> es darum geht, irgendwie die, irgendwie die eigene Liebe zur eigenen Zivilisation oder sowas nochmal erneut in den Menschen zu, zu erwecken, äh, dann ist es natürlich unglaublich verwerflich bereits schon als Gedankenspiel.
0: Ja, also auf Wikipedia, da steht einiges auch ähm, über Sie, wenn man sich jetzt, ja, äh, ja. das ist natürlich bei, bei diesen politischen Themen immer so, wenn man sich da nur darüber informieren würde. Ähm, es geht aber tatsächlich auch äh, um die Frage, ob ähm, ich muss noch mal kurz zurückgreifen. Dieses Verhältnis von Norm und Ausnahme, das Sie vorhin geschildert haben, das, da haben Sie gesprochen von Leitbild. Man kann das wieder in die Köpfe der Menschen rufen, dass es doch auch äh, für viele ja sogar selbstverständlich ist. Äh, das traditionelle Familienbild äh, zum Beispiel. Und ähm, dass das wieder eine Normalität auch haben soll und auch einen prägenden Charakter. Dann haben Sie aber auch gleichzeitig gesprochen von dass von einer Familienpolitik zum Beispiel jetzt ähm, bei, in diesem Bereich. Das heißt, es würde dann ja auch konkret ähm, eingehen in äh, Gesetze zum Beispiel. Äh, und da frage ich als Libertärer mich sowieso, äh, wie ist das zu verbinden mit einer, einer freiheitlichen Einstellung? Und jetzt nehme ich mal einen Satz aus Wikipedia, den ich da gelesen habe. Die englische Illusion von einer Wiedergeburt des Christentums, oh. das wäre... Musiker. Das sagt der Theologe Harald Lamprecht. In der Tat ein autoritäres Regime. Das wäre
1: die. Ach so, das steht auf Wikipedia. Das wusste ja. ich. Ja ah, ja.
0: Also das Doch, wäre die, die Folge eben, <lacht> wenn man letztlich ein Leitbild ja durchdrücken muss. Ich denke jetzt auch an die nicht-europäischen Ethnien, die in Europa leben, äh, die sich mit diesem Leitbild ja irgendwie befassen müssen und äh, muss man da nicht autoritär vorgehen. das wär, Da können Sie jetzt schön äh, sich verteidigen oder zustimmen. <lacht>
1: Ach so, ja, ich glaube, also also diesem Satz, den ich gar nicht kannte, <lacht> würde ich mich jetzt sowieso gar nicht mit sowas auseinandersetzen wollen, weil es eigentlich äh, völlig an, an allem, was ich schreibe oder denke, irgendwie vorbei äh, vorbeigeht. Ähm, also ich würde jetzt die erneute Trennung oder, sagen wir mal, Hervorhebung, was letztlich... Norm ist und was Ausnahme ist, eigentlich gar nicht unbedingt in einem autoritären Kontext sehen wollen. Ich meine, äh, eine, das, das, was Sie ja eben auch völlig zu Recht Normalität äh, genannt haben, äh, ist ja nun nicht nur etwas, was so in den letzten 4000 Jahren Konsens zwischen gebildeten Menschen war, äh, sondern äh, letztlich auch etwas, das sowohl kulturell als auch naturrechtlich äh, gegeben ist, dass der Mensch äh, eine gewisse Verpflichtung seinen Vorfahren empfindet, weil sie ihm ja auch vieles gegeben haben, dass er eine Familie gründet. Will, weil, er, weil er nicht nur sein genetisches Material, sondern eben auch seine Lebenserfahrung und vor allen Dingen Liebe äh, auch weitergeben will. Diese Liebe, die wir alle empfinden, die wir natürlich auch ja unseren Nächsten irgendwie schenken wollen. Dass das Ganze natürlich in einer Mann-Frau-Beziehung vorgeht, weil es so offensichtlich wohl irgendwie von der Natur äh, gedacht zu sein scheint, äh, dass es eben eine Familie gibt und diese Strukturen in der einen oder anderen Weise äh, dann auch äh, geschützt beziehungsweise nicht systematisch demontiert werden sollen. All, dass man eine eine gewisse Verpflichtung empfindet auch den den eigenen Nachbarn gegenüber die einem einfach näher sind als ein Mensch der auf der anderen Seite des des Globus lebt dass man auch gewisse Solidargemeinschaften hat durch die äh, ähnliche Ausrichtung auf ein bestimmtes Gottesbild oder durch das Teilen einer gewissen Sprache oder regionaler Besonderheiten all das ist ja eigentlich von einer geradezu erschreckenden Banalität, äh, die äh, aber heute offensichtlich als äh sagen wir mal als 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 rechts oder rechtsextrem oder was auch immer äh, gewertet wird und dann mit irgendwelchen äh, naja, Beze bezeichnungen wie das können wir nur aufrechterhalten in einem autoritären staat äh, gesehen wird wo wir nun sehen dass dass wir das seit tausenden jahren durch alle möglichen staatsformen ob es monarchie aristokratie demokratie und allen mischformen ist durchdekliniert haben also das ist eigentlich intellektuell überhaupt nicht satisfaktionsfähig diese 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 Form Ne, da weiß ich auch gar nicht was man was man dazu überhaupt noch äh, noch sagen will aber es ist natürlich auch teil dieser naja einer einer gewissen intellektuellen Armut muss man auch sagen, äh, gerade mittlerweile auch der Linken. In den 60er, 70er Jahren gab es auf der linken Seite natürlich auch viele Menschen, die tatsächlich auch, ja, mit denen man diskutieren konnte, die tatsächlich auch äh, belesen waren, auch was konservative Literatur betrifft, die auch das Ganze intellektuell durchgearbeitet hatten, zwar ihren Standpunkt hatten, aber doch wussten, worum es ging. Heute hat sich das Ganze auf einige wenige Schlagworte vereint äh, und vor allen Dingen auf dieses äh, eigentlich grässliche Bewusstsein. Fest zu wissen, was sozusagen moralisch gut ist, nämlich die eigene Position, um das alles andere eigentlich gar nicht mehr diskussionswürdig ist. Und dadurch wird natürlich eigentlich die die, die eigentliche Essenz auch sogar des demokratischen und freiheitlichen Gedankens unterminiert, die ja gerade darauf darauf beruht, dass man prinzipiell zuerst mal über alles sprechen kann, so sprechen soll, kein, kein Vorschlag, etwas ist, dass man von Anfang an zurückweisen sollte, sondern etwas, über das es sich zu disputieren lohnt. Und das ist ja nun etwas, also dieses, dieses kontroverse Prinzip ist ja nun etwas, das wir selbst in den mittelalterlichen Universitäten schon gehabt hatten. Also schon im, 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 13. Jahrhundert sehen wir an der, an der Universität in Paris Diskussionen zwischen verschiedenen Religionen, zwischen auch verschiedensten philosophischen Positionen, wo eben geübt werden soll, dass man eine Sache nicht nur aus Autorität akzeptieren soll, sondern sie auch eben äh, rationell diskutieren soll. Und diese Bereitschaft ist natürlich heutzutage gar nicht mehr gegeben. Ja, wahrscheinlich auch das Verständnis anderer Positionen wird einem ja von, von Kindheit an eigentlich abtrainiert äh, in den Schulen aufgrund dieser Bewusstsein, auf der richtigen politischen Seite zu stehen und dann kommt es dann natürlich zu Diffamierungsversuchen gegen alles was einfach nicht darin passt und dann nimmt man sich eben zwei drei Nebensätze hier und raus, verbindet das mit ein bisschen bewusstem Missverständnis und äh, et voilà man hat dann äh, den den sagen wir mal den denjenigen der der nicht passt in das System dann in diese passende Kategorie rechtsextremer Denker irgendwie eingeordnet, wo mittlerweile alles drin ist, von den Libertären bis zu den Sozialen, von den Atheisten bis zu den Christen, von den Abendlandpatrioten bis zu den Souveränisten. Das ist eigentlich sozusagen der, die die Kiste, wo man irgendwie alles irgendwie äh, reinhaut. Vor kurzem sagte mir auch ein, ein, ein Facebook-Freund, sagte irgendwie, äh, heute hat man die Möglichkeit, äh, entweder gut zu sein oder rechts. Ja.
0: Naja, das Bewusstsein zu haben, auf der richtigen Seite zu stehen, wie Sie sagen, das kann eben schon das Leben sehr bequem machen. Ähm, auf der anderen Seite ist sich ja auch, sagen wir mal, diese konservative Seite sehr bewusst, wogegen sie ist, nämlich eben genau, genau ja. dagegen. Und und kämpft dagegen. Und äh, wir haben darüber gesprochen, dass dieser äh, Kampf ex negativo, sich nur sozusagen in Ablehnung zu befinden, auch nicht auf Dauer befriedigen kann, auch nicht glücklich macht und vielleicht auch nicht diese Strahlkraft hat, die eben doch dafür sorgen könnte, dass dieses ganze Konzept, das ganze Programm auch ähm, ja etwas, ich will nicht sagen massentauglicher, aber doch etwas ähm, mehr Attraktion gewinnt. Also auf der einen Seite steht, und Sie schreiben darüber, der Kampf. Äh, und der ist auch wichtig. Äh, Sie schreiben in einem Artikel vom Herbst letzten Jahres, der Kampf gegen multikulturalistischen Relativismus, Genderunsinn, Abtreibung, LGBTQ-Ideologie, Euthanasie, Transhumanismus, traditionsfeindlichen Globalismus. Also wir wissen auch, äh, wo der Feind steht, beziehungsweise was wir für falsch halten. Dieser Kampf ist zwar wichtig und unverzichtbar, aber er bringt uns im unmittelbaren Hier und Jetzt der Suche nach eigentlicher spiritueller Selbstwertung, nach Befreiung von weltlicher Schlacke, kaum einen Schritt näher. Und damit sprechen Sie ein Thema an, das auch jetzt eben in Ihren Worten immer schon angeklungen ist, der Transzendenz, auch als äh, abendländisches Erbe, die Transzendenz ins Bewusstsein rücken. Ähm, wie kann man, also ich möchte das nochmal noch mal zusammenfassen, also auf der einen Seite der, der Kampf gegen das Negative, gegen den Feind, den gegner den ideologischen gegner oder eben gegen diese gegen diese schädliche ideologie das immer wieder aufzeigen aber eigentlich geht es doch noch um etwas höheres nämlich die spirituelle selbstwerdung und ein großes problem in diesen zeiten ist auch wie kann ich beides miteinander verbinden denn immer wenn ich mich sagen wir mal zurückziehe in die kathedrale oder ins stille gebet habe ich den inneren Vorwurf, ja jetzt äh, bist du gerade nicht up to date, wo eben die Politik, der Mainstream oder sonst wie jemand eine falsche Meinung hat und äh, auf deine Aufklärung wartet?
1: Ja, 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 ja. Also die radikale und einzig wahre Antwort natürlich, aber zu der ist natürlich kaum jemand fähig, ich wahrscheinlich als Letzter, äh, wäre natürlich das, das wirklich wesentlich in den Vordergrund zu stellen, das eigene Seelenheil. Jetzt mal, Wir reden jetzt nicht unbedingt mit christlichen Assoziationen, aber die Tatsache, dass wir als Individuen, daran glaube ich fest, eben einen transzendenten Teil aufweisen, der wesensgleich ist mit etwas, das jenseits der Materie ist. Und eigentlich diesen Teil, der das einzig Unsterbliche an unserem Wesen ist, zu kultivieren in eins gewissermaßen damit zu werden dessen Interessen und vor allen Dingen dessen Wahrnehmung der Welt in den in das Zentrum zurück und alles andere zurücktreten zu lassen das wäre natürlich unsere maximalaufgabe also das was eben viele andere kulturen heilig werden genannt habe das wäre eigentlich das wäre auch für mich wenn ich es jetzt wirklich so ernst nehme wie ich das auch predige natürlich die 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 fundamentale seinsausrichtung das ist klar das kann natürlich kaum jemand. Es gibt eben nur wenige, die auch tatsächlich fähig sind dazu. Alles. Seite zu lassen, sich selbst zu opfern, äh, letztlich auch über diesen rein politischen materiellen Kampf über hinauszusteigen und sich bewusst zu werden, dass all das aus dieser radikal individualistischen und spirituellen Sicht eigentlich nur Epiphilien-Phänomene sind, Ausdrücke letztlich unseres eigenen Kampfes, wenn man so will, die letztlich in, in, in Gott, wenn man so will, faktisch aufgehoben sind, wenig Bedeutung haben. Ja, sie haben natürlich eine massive materielle Bedeutung, das ist klar, aber aber wenn wir davon ausgehen, dass das eigentliche Leben, das eigentlich Wesentliche, vor allen Dingen das der eigenen Seele ist, dann ist der ganze Rest eigentlich ein, 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 ein reines Epiphänomen, auf das wir uns natürlich immer wieder einlassen. Wir sind ja nun Menschen der Materie und wir haben natürlich auch gewisse äh, Verantwortung, die uns Gerade jetzt als Familienväter oder jemand, der im Beruf steht oder eben andere Verantwortung genommen hat, die er auf sich genommen hat und die er auch nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Das heißt, wir müssen eine gewisse Form von Kompromiss finden. Es ist ja auch kein Zufall, dass die sozusagen der erste Schritt des, des echten Heiligen, ob nun im Christentum, im Islam, im Buddhismus oder im Daoismus, eigentlich die völlige Abkehr von der Welt ist weil das nur auch in dieser Art und Weise wirklich auch voll zu zu vollziehen ist und für alle für diesen diesen Schritt eben nicht fähig sind müssen wir eben dieses dieses schwierige Gleichgewicht suchen wichtig scheint mir daraus daran aber zunehmend dass unsere äh, sagen wir mal unser unser irdischer Kampf und ich meine das jetzt wirklich im, im positiven Sinne immer gespeist sein muss durch den das Streben nach 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 Wahrheit. Wir müssen entdecken oder erkennen, dass das, was wir an diesem Gegner bekämpfen, der Versuch ist, diese Transzendenz zu negieren oder seine Bewusstseinswerdung in den Herzen der Menschen möglichst zu verschütten. Das ist ja eigentlich, wenn wir es mal rein spirituell deuten, das prioritäre Ziel, wenn man will, dieses linken Sozialutopismus, nämlich jegliche, jegliche Möglichkeit, sich dieser Perspektive des Lebens bewusst zu werden, von Anfang an zu, zu canceln oder auf das rein Soziale irgendwie zurückzuführen. Und das natürlich auch verbunden mit einer ganzen Zahl auch an, an tatsächlichen faktischen Lügen über unsere, unsere, unsere physische Existenz, also die darin beruht, dass, dass die meisten Menschen äh, auf der linken Seite eben das was ihnen als Aufgabe übertragen ist, durch ihren Körper, durch ihre Eltern, durch ihre Sprache, durch ihre Kultur, dieses, dieses Erbe, das ja auch eine Aufgabe ist, die von irgendwoher ja auch kommt, gar nicht positiv annehmen zu wollen, zu sagen, das ist meine Aufgabe, die ist mir gestellt, äh, sondern eigentlich sagen, ich erfinde mich neu. Äh, ich bin kein, was weiß ich, äh, Deutscher mehr. Ich bin nur noch ein, ein Mensch. Ich bin kein Mann mehr, sondern irgendwas anderes. Äh, ich will auch gar nicht irgendwas mit meiner Region zu tun haben, sondern äh, bin ein, ein Kosmopolit. Und mit Religion will ich auch nichts zu tun haben. Das ist alles nur eine Erfindung und ist Privatsache und so. Das beruht natürlich alles aus einer transzendenten Perspektive auf einer eklatanten Fehler. Da denke ich, ist es auch unsere Berufung in der Hinsicht, gerade weil wir selbst in unserem eigenen Inneren nach der Wahrheit, dem Guten und dem Schönen streben, diese Fehler eben auch nicht einfach so stehen zu lassen, beziehungsweise wenn wir bereit sind, sozusagen Teil dieses Kompromisses einzugehen, nicht nur das eigene Seelenheil zu verfolgen, sondern eben auch in diesem politisch-sozial-materiellen Kampf irgendwie uns tatsächlich zu engagieren, dann hat das, finde ich, nur dann auch eine tatsächliche Berechtigung, wenn es unter dieser transzendenten Perspektive auch stattfindet. Und dann kann man es natürlich durchaus auch als eine Pflicht wahrnehmen, wo es überhaupt keinerlei Bedeutung spielt, ob auch nur ein einziger Mensch von dem, was wir tun, überzeugt ist. Weil es geht darum, dass das Wahre zu tun, so weit wie es einem Menschen jedenfalls möglich ist. Und da geht es eigentlich nicht darum, dass es irgendwelche Erfolgschancen hat, sondern es geht darum, dass jede Alternative absolut inakzeptabel wäre. Wir können entweder nur das Wahre tun oder das Falsche. Und dann ist es unsere Pflicht natürlich auch das eine zu tun, weil es uns in letzter Hinsicht vor allen Dingen um, um das Projekt der, der, der Selbstwerdung des Eigenen, geht und gehen muss. Und da spielt eigentlich die Außenwelt eine Rolle, die der inneren Entwicklung eigentlich unterzuordnen ist. Und das wussten natürlich auch alle großen Weltreligionen über tausende Jahre. Das war der eigentliche Inhalt, wenn man so will, aller großen äh, geistigen und geistlichen Führer. Dieses Bewusstsein dem Menschen näher zu bringen und eben auch eine Sozialordnung aufzubauen, die es einem Maximum an Menschen auch ermöglicht, dass zu leben und darin bestärkt zu werden, beziehungsweise wenigstens nicht behindert zu werden. Und heute ist das natürlich mittlerweile, wie in jeder Spezivilisation, natürlich völlig äh, verschüttet äh, worden, beziehungsweise wird aktiv bekämpft und äh, so äh, landet man denn eben in dieser dieser Situation, dass man, wie ich das eben sagte, die 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 Banalitäten der letzten 4000 Jahre auf ein paar Sätze zurückführt, dann als Rechtsextremer auf einmal gewertet wird. Aber das ist wahrscheinlich ein Kreuz, dass man das man wahrscheinlich zu tragen hat heutzutage. Ja. Europa zerfällt, das ist
0: die Diagnose, von der wir ausgegangen sind. Aber das führt eben gerade in ihrer Sicht nicht zu einem Defetismus und zu Hoffnungslosigkeit, sondern wirklich, wie Sie es jetzt auch sehr schön sagen, zu, zu dem, dass es um dass es darum geht, das Wahre zu tun und letztendlich steht eben dieses Höchste auf dem Spiel. Also es ist eine, eine, eine riesige Aufgabe. Das ähm, ist das auch, was mir sehr gut gefällt, auch an diesem Programm, dass sich dort eben auch so ein, eine, eine Blickverschiebung dadurch ergibt, wirklich auf die wirklich wesentlichen Themen. Herr Engels, äh, Sie schreiben das sehr schön in Ihren Büchern. Wir haben hier Ihr Neues als Herausgeber vorgestellt. Und äh, ich danke sehr für das schöne Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir, auch, äh, hat mir auch wieder mal sehr gut gefallen.
0: Gerne. Und äh, das war es auch von mir an euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Ihr könnt natürlich auch alle äh, Bücher nachlesen von David Engels und auch unser äh, erstes Interview, was leider durch mein Verschulden mit einer etwas schlechteren technischen äh, Qualität hochgeladen wurde, äh, Audioqualität hochgeladen wurde. Aber man kann es trotzdem hören oder sich zumindest transkribieren lassen von der künstlichen Intelligenz heute. Herr Engels, vielen Dank. Alles Gute.
1: Ja, danke. Ihnen auch. Father,